0: Herzlich Willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. Darum geht es in dieser Folge. In der Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis gibt es wieder Hinweise zu verfügbaren evidenzbasierten Informationen, die sich besonders gut für die Beratung in der Selbstmedikation nutzen lassen. In der Reihe zu epidemiologischen Studien stelle ich das Prinzip von Kohortenstudien vor. Und weitere interessante Neuigkeiten finden Sie im Blick über den Tellerrand. Die Links zu allen Rubriken sind in den Shownotes auf meinem Blog hinterlegt unter www.medizinjournalistin.blogspot.de. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis Was gibt es Neues an evidenzbasierten Informationen für die Beratung in der Selbstmedikation? Auf dem Patientenportal des IQWIG unter Gesundheitsinformation.de gibt es Aktualisierungen zum Thema Warzen mit vielen Tipps für das Beratungsgespräch. Das Portal Medizin Transparent hat wieder häufig nachgefragte Produkte unter die Lupe genommen. Dazu gehört Calcium gegen Allergien, Aloe Vera gegen Hauterkrankungen und Vitamin D gegen Krebs. Die Autoren haben sich außerdem angesehen, wie eigentlich die Studienlage zu dem Hausmittel Zwiebelsäckchen bei Mittelohrentzündung ist. Verbessert Vitamin E bei leichter kognitiver Störung oder Alzheimer die Gedächtnisfunktion? Diese Frage untersucht ein aktueller Cochrane Review. Allerdings ist leider nur der Abstract frei zugänglich. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt. In dieser Folge stelle ich eine wichtige Art von Beobachtungsstudien vor, die Kohortenstudie. In der Sprache der Epidemiologen ist eine Kohorte eine Gruppe von Menschen, die etwas gemeinsam haben. Diese Kohorte wird über einen bestimmten Zeitraum beobachtet. Daher stammen auch die synonymen Bezeichnungen, Längsschnittstudie oder Follow-up-Studie. Weil sich diese Beobachtung in die Zukunft richtet, gehören Kohortenstudien zu den sogenannten prospektiven Studien. Beobachtet wird, wie sich mit einem bestimmten Einfluss der sogenannten Exposition die interessierende Krankheit oder ein anderer Zustand entwickelt. Weil dabei die neu aufgetretenen Fälle erfasst werden, werden Kohortenstudien manchmal auch Inzidenzstudien genannt. Klassischerweise werden die Teilnehmer für eine Kohortenstudie in der Gegenwart rekrutiert und dann weiter beobachtet. Es gibt allerdings auch die sogenannten historischen Kohortenstudien, die etwa mit Daten aus Registern durchgeführt werden können. Bei diesen Studien ist der Ausgangszeitpunkt zurückverlegt. Die Studie beginnt also vom Standpunkt des Forschers her in der Vergangenheit. Die Beobachtungsrichtung ist aber dennoch prospektiv. Um zu sinnvollen Aussagen zu kommen, müssen bei Kohortenstudien mehrere Bedingungen erfüllt sein. Zum einen darf die Kohorte zu Beginn der Erkrankung noch nicht unter der zu beobachtenden Krankheit leiden. Andererseits müssen die Teilnehmer aber unter Risiko stehen, diese Krankheit zu entwickeln. Dazu vielleicht ein einfaches Beispiel. Eine Kohortenstudie untersucht das Risiko, ein Prostatakarzinom zu entwickeln. Dann wäre es sinnlos, wenn Frauen in die Kohorte eingeschlossen würden. Mangels Prostata stehen sie nämlich gar nicht unter Risiko, an einem Prostatakarzinom zu erkranken. Zum anderen muss der Beobachtungszeitraum aber auch lang genug sein, damit die Krankheit während der Studienlaufzeit überhaupt auftritt. Nehmen wir mal an, eine Studie untersucht, wie sich leicht erhöhter Blutdruck darauf auswirkt, einen Herzinfarkt zu bekommen. Dann wäre eine Studiendauer von 14 Tagen definitiv nicht lange genug und die Studie also entsprechend nicht aussagekräftig. Und natürlich müssen die Teilnehmer möglichst über den gesamten Zeitraum beobachtet werden. Kohortenstudien sind Studien mit einer Kontrollgruppe. Diese Kontrollgruppe kann entweder extern sein oder Teil der eigentlichen Kohorte. Auch dazu ein Beispiel. Eine Kohortenstudie untersucht den Zusammenhang zwischen sportlicher Betätigung und der Entstehung von Krebserkrankungen. In der exponierten Gruppe wären dann also beispielsweise Menschen, die in ihrer Freizeit Sport treiben. Zu der externen Kontrollgruppe gehören vergleichbare Menschen, die keinen Sport treiben. Bei einer internen Vergleichsgruppe würden die Forscher Menschen mit einem weiten Spektrum von sportlicher Aktivität in die Kohorte einschließen. In der Auswertung würden dann die unterschiedlichen Ausmaße an sportlicher Aktivität untereinander verglichen. Das ist natürlich eine stark vereinfachte Darstellung und bei richtigen Studien deutlich komplexer. Unterscheiden lassen sich Kohortenstudien auch danach, ob es sich um geschlossene oder offene Kohorten handelt. Bei einer geschlossenen Kohorte werden die Teilnehmer von Anfang an bis zum Ende beobachtet und scheiden höchstens durch den Tod aus. Bei einer solchen Kohortenstudie lassen sich Maße für die Assoziation analog zu den Effektmaßen wie bei einer randomisierten, kontrollierten Studie auswerten. Soll also beispielsweise die Entwicklung von Herzinfarkten beobachtet werden, misst man die kumulative Inzidenz in jeder Gruppe. Dazu zählt man etwa die Patienten, die einen Herzinfarkt hatten, und setzt sie dann ins Verhältnis zur Anzahl der Patienten in jeder Gruppe. Daraus lassen sich dann zum Beispiel ein relatives Risiko oder eine Risikodifferenz berechnen. Schwieriger wird es jedoch, wenn es sich um eine offene Kohorte handelt. Dabei können immer neue Teilnehmer in die Kohorte hineinkommen. Das ist etwa der Fall, wenn in der Studie die Bevölkerung aus einer bestimmten Region mit einer bestimmten Umweltexposition untersucht wird. Diese Kohorte ist offen, weil es Geburten- und Sterbefälle, Zuzüge und Wegzüge gibt. Dieser Konstellation lässt sich nicht bestimmen, wie groß eigentlich die Anzahl der Teilnehmer in der Gruppe ist. In einem solchen Fall dient als Bezugsgröße die Personenzeit. Ein Beispiel: Wenn eine Person über ein Jahr unter der Exposition steht und entsprechend beobachtet wird, gehen die Daten als ein Personenjahr in die Rechnung ein. Berechnet wird dann als Maß für die Assoziation die sogenannte Inzidenzdichte oder auf Englisch Incidence Rate. Die entsprechende Einheit ist dann beispielsweise Fälle der beobachteten Erkrankung pro 100 Personenjahre. Auch damit lassen sich Verhältnisse als Maß für ein relatives Risiko bilden, also ein Incidence-Rate-Ratio. Aber auch Risikodifferenzen lassen sich berechnen. Welche Vorteile haben Kohortenstudien? Im Gegensatz zu retrospektiven Studien lässt sich die Exposition leichter ermitteln, da die Forscher beispielsweise nicht mit Erinnerungsproblemen der Teilnehmer rechnen müssen. Dadurch lässt sich auch feststellen, ob die Exposition tatsächlich zeitlich vor dem gemessenen Endpunkt liegt. Das ist beispielsweise mit Querschnittsstudien nicht ohne weiteres möglich. Auch lassen sich im Vergleich zu Fallkontrollstudien Risiken direkt schätzen. Das habe ich ja bereits beschrieben, wie das funktioniert. Auch können die Forscher ohne weiteres mehrere Endpunkte auf einmal erheben. Auch das ist bei Fallkontrollstudien nicht möglich. Aber natürlich gibt es auch Nachteile. Kohortenstudien lassen sich oft nicht nutzen, wenn man etwas über Risikofaktoren für seltene Erkrankungen herausfinden will. Das würde nämlich nötig machen, dass man sehr viele Teilnehmer über einen sehr langen Zeitraum beobachtet. Wie bei Interventionsstudien kann ein Verlust von Teilnehmern während der Beobachtungszeit möglicherweise zu systematischen Verzerrungen, also Bias, führen. Zeitgenössische Kohortenstudien sind je nach Beobachtungszeitraum zeitlich aufwendig, was auch die Kosten in die Höhe treibt. Bei historischen Kohortenstudien dagegen kann es schwierig sein, etwa aus dem Register oder anderen Unterlagen alle nötigen Informationen zu bekommen. Problematisch wird es beispielsweise, wenn bestimmte Begleiterkrankungen nicht erfasst wurden. Auch wenn sich beispielsweise im Laufe der Zeit die Definition einer Erkrankung oder eines Falls verändert hat, kann man das nicht immer eindeutig nachträglich aus den Daten erkennen. Das war ein kleiner Einblick in die Welt der Kohortenstudien. Einige weiterführende Artikel habe ich wieder in den Shownotes verlinkt. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns dann mit Fallkontrollstudien. Über den Tellerrand. Gerade im Zusammenhang mit Krebsfrüherkennung werden sie immer wieder diskutiert. Über Diagnosen. Was ist es eigentlich genau? Das hat das ICWIC in einem Beitrag auf gesundheitsinformation.de sehr anschaulich dargestellt. Die beiden letzten Teile der Evidenzsprechstunde sind auf das online erschienen. Dabei geht es in einer Folge um Studien, bei denen sich kein Unterschied zwischen den Therapien findet, und in der anderen um die stratifizierte Pharmazie. Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im Mai. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. Im Juni hören Sie an dieser Stelle wieder die nächste Ausgabe der Evidenzgeschichten. Und im Juli gibt es dann die nächste Folge des Podcasts zur evidenzbasierten Pharmazie. Bis dahin alles Gute! Und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.